0: Le confinement, j'ai toujours vu cette période comme une véritable plaie. C'est vrai que dans mon domaine d'activité, l'idée même que les gens sortent moins et restent chez eux à longueur de journée... On va être honnête, ça n'aide pas vraiment. Oui, désolé, je parle et j'oublie toujours et encore une fois de me présenter. Je ne vais pas donner mon nom pour des raisons juridiques, mais mon domaine d'activité est le suivant. Je suis tueur, nettoyeur ou tueur en série dans certains cercles, dirons-nous. J'avoue, j'aime ce job. Je m'y adonne depuis deux décennies et mon tableau de chasse continue de grimper sans que la police ne me mette le grappin dessus. Est-ce que j'ai des raisons de me plaindre Jusque-là, absolument pas. Mais voilà que bim, d'un coup, la pandémie arrive. Le confinement, les attestations de sortie et j'en passe. Non mais sincèrement, comment est-ce que vous voulez qu'on bosse tranquillement si à chaque fois que je dois mettre un pied dehors Et il faut que j'ai ma carte d'identité, une attestation complète permettant de m'identifier. Et puis il manque une case avec cela, sortie de la semaine de 3 heures pour aller tuer les gens et revenir avant le couvre-feu. Non sincèrement, comment voulez-vous que je télétravaille sur ce type de job C'est absolument impossible. Et c'est justement cette question qui a fini par me Développer le meurtre en télétravail, on va dire que je suis fou. Ça, presque connu, que mon idée n'a pas lieu d'être et qu'elle ne pourrait naître que dans l'esprit d'un mec malade. Ce qui n'est pas forcément grave, vu que c'est le cas de mon cerveau, je suis malade. Et voilà que d'un coup, je développe ce plan incroyablement court, mais pour le moins intriguant. Choisir une cible dans l'immeuble d'en face, étudier ses habitudes, définir un plan d'action en fonction, et essayer de faire en sorte qu'elle tombe dans mes griffes. Une version très personnelle de fenêtres sur court rencontrant Dexter, et voilà qu'au bout de quelques jours, mon attention se focalise sur deux personnes. Une femme du trentaine d'années, genre working girl, et un homme visiblement un graphiste, qui ne bouge pas vraiment souvent de chez lui. Au moins je me dis qu'avec lui, s'il ne rend pas son tafantant et en heure, cela n'éveillera pas les soupçons, personne ne le regrettera, tout sera parfait. Mais il faut bien que j'avoue, entre les deux, c'est la femme qui m'intrigue. Car au bout d'une semaine, je finis par me rendre compte qu'elle me laisse des messages sur la fenêtre. Et le dernier en date est le pire de tous. « Je sais que tu m'observes. » Un premier warning, en quelque sorte. Je me dis que c'est une joueuse. Et cela renforce encore plus mon envie d'en faire ma prochaine victime. Les jours passent. Je l'observe plus discrètement cette fois-ci. Je connais ses routines. Elle ne me laisse plus aucun message. Et un soir, après une filature en rentrant et vérifiant mon courrier dans la boîte aux lettres, je découvre une enveloppe à mon nom, assez massive, avec une écriture manuscrite. Pour toi, voisin, je l'ouvre. Euh, d'un coup, mon sens glace. Des dizaines de photos de moi, des indications de mes déplacements et j'en passe. Tout est là, répertorié. En un instant, je réalise que depuis des jours entiers, alors que je pensais être le chasseur, j'étais en fait la proie. Et d'un coup, je dois bien reconnaître que je me sens pas vraiment très à l'aise. Je n'emmène pas l'ange. Quelques secondes plus tard, je suis dans mon appartement et d'un coup, le confinement me semble être la bonne raison de ne plus mettre un pied dehors. Faut bien que je le reconnaisse, cette fille me fait peur. Une fois de plus, ce qui est paradoxal et con, vu que le tueur, c'est moi, pas elle. Premier réflexe, je brûle ces putains de photos, il faut que j'oublie tout ça. Fais comme tout le monde, mec, bouge des chips en caleçon en regardant Netflix et prends du poids en attendant que ça passe. Ça sera parfait. Je me fixe un objectif basique, en somme, et voilà que le téléphone sonne. Je décroche, sans réfléchir, et j'entends soudain cette petite voix délicate. « Bonjour, voisin. Alors, on brûle mes photos, je me jette vers la fenêtre et dans l'immeuble d'en face, je la vois, à la fenêtre en train de me faire un petit geste. Je pense qu'il y avait plein d'autres manières de me faire comprendre que je t'intéressais, tu ne crois pas ?»« Je commence à suer un peu. Écoutez, je, je pense que tout cela n'est qu'un malentendu. »« Elle éclate de rire. »« Oui, bien entendu, je me doute que cela devait être la même chose pour... Comment c'était déjà son nom ?»« Ah oui, Jessica Laurenti. Paix à son âme. Le nom résonne dans mes oreilles comme une explosion gigantesque. C'est celui de ma dernière victime. » J'avais pourtant tout brûlé, comment savait-elle Elle reprend la conversation. « Je vais t'expliquer comment tout va se passer. Regarde ton ordinateur et ta boîte mail. Tu trouveras quelque chose. Ouvre ce mail. » Pour être honnête, après le coup des photos dans la boîte aux lettres, j'ai un doute. Mais je finis quand même par m'exécuter. Et comme prévu, je le regrettais. Cette folle avait documenté chacun de mes faits et gestes criminels. Toutes mes victimes, tout était là. Des dizaines de preuves contre moi. En temps normal, trouver chaussures à son pied dans mon domaine, j'aurais trouvé cela plutôt excitant. Là, ça commençait à me déplaire. « Je m'excuserai de au me renseigner moi aussi sur mes proies. Je vais donc t'offrir une option, ou plutôt une porte de sortie. Mais il va falloir répondre rapidement à une question et une seule. Si tu rates ce jeu, je ne suis pas certain que tu apprécies la sentence. Je ne réfléchis plus et lui répondis d'emblée. Vas-y. Reviens à la fenêtre. J'étais devant elle, à une rue d'écart. Est-ce que tu es prêt à avouer tes crimes à tout le monde Avouer quoi que nous commençons là Ouvre la fenêtre, vide ton sac. Et si je ne le fais pas « Eh bien, dans ce cas-là, il te reste soixante secondes avant que la police n'arrive chez toi. Un appel anonyme, une affaire de violence contre une de tes voisines. Est-ce que tu es prêt à avouer ou tu veux rester dans le péché Écoute-moi bien, espèce de. Elle me coupa aussitôt. »« Mauvaise réponse. Vous êtes tellement prévisibles, vous les hommes. Regarde à nouveau ta boîte mail. Je pense que ta lettre d'aveu vient juste de partir, depuis ton poste en plus. »« Ma lettre d'aveu ?» Je me jetais sur l'ordinateur. Pendant que je lui parlais un mail était partie avec près d'une centaine de contacts, des familles de victimes, des journalistes, la police. La gare venait de faire suivre les copies numériques des photos avec un texte. C'est en relevant les yeux que je vis dans les fleurs en face de moi une caméra. Elle était venue dans mon appartement. Elle, ou du moins un de ses complices. Elle s'était laissée suivre pour amoindrir ma vigilance. Et pendant ce temps-là, ils avaient eu tout le temps de faire tout ce qu'il fallait. En revenant à la fenêtre, je me à adieu de la main, suivie d'un « Oups ». Elle éclate derrière La police sera bientôt là ». Mais si tu ne veux pas attendre, j'ai laissé quelque chose pour toi sous le canapé. Je suis alors cette petite boîte. et J'en sortis un flingue. Je sais que ce n'est pas ton arme favorite, mais je suis persuadé que tu sauras quoi en faire. Par contre, décide-toi. Il ne te reste plus vraiment beaucoup de temps. Quand on est un tueur, on se pense intouchable. On se dit que rien ne viendra jamais nous ramener sur Terre. Et puis l'on fait la rencontre de trop, un être comme nous, voire même encore plus pervers. Et pour lui, on devient cette victime avec laquelle on joue avant d'en finir. J'avais changé de camp sans même me rendre compte. Et pendant que j'étais perdu dans mes songes, j'entendais le téléphone qu'elle raccrochait. Mon rythme cardiaque augmentait. Est-ce qu'elle montait? Est-ce qu'elle disait la vérité Un regard sur l'horloge. Le flingue était chargé. Dans l'appartement d'en face, Sandra reposait le téléphone sur la commode. Elle regarda l'écran de son ordinateur, le flux vidéo de l'appartement en face montrait l'homme hésitant avec le pistolet en main. Et alors que la sonnette de sa porte retentit, il pressa le canon contre sa tête et se tira une balle, et ce qu'il ne saura jamais, et dès que la personne derrière la porte n'était que sa gardienne, lui montant son courrier, Sandra referma son écran, calmement, le confinement se terminait juste dans un mois, elle ne put réprimer un soupir en se disant que le temps allait être encore terriblement long.